0: Ma arvan, et ma tahaksin kinkida Eestil rohkem lapsi, aga kui saaks, siis ma kinkiks võib-olla. No, ma ei tea kusust, ühe miljoni juurde, aga mõned sajatuhanded lapsed juurde. Et eesti iive, et eestlaste arv ei väheneks, et eesti keelerääkijate arv ei väheneks. Et no, lapsed on meie tuleviks, see on nii.
1: Minu nimi on Rainer Störfelt ja te kuulate 13. episoodi saatest Globaalsed Eestlased, kus meie eesmärk on Eesti saandaks juveliks luua silma silmapaistvatest Eesti inimestest üle maailma, üksselt õppida ning tuua end selle lähemale. Minu tänane saate on Eesti diplomaatia ja raudvara Marina Kaljurand, kes on teinud Eesti riigi suursaadikuna või öelda, et maailma välispoliitika huvikeskustes Iisraelis, Ameerika ühendriikides ja ka Venemaal kus ta 2007. aasta aprillis, kui Tallinnas Bronx Sedori teemadati, kindlameelselt tegutses. Lisaks on ta olnud ka suur Kasastanis, Mehikas ja Kanadas. Et päris korralik nimekiri. Hiljut oli ta teises Taavi Rõvasse valitsuses Eesti Vabariigi välisminister ning lõpeval 2016. aastal ka üks Eesti Vabariigi presidendi kandidaatidest, kes sai tugeva rahvatoetus osaliseks, ma julgeks üelda. Tere tulemast saatesse, Marina!
0: Tere Rainer, väga hea veel olla Huvitav on kuulda, et 13. episood. Loodame, et õnnelik.
1: Jah, 13 on ju õnnenumber. Kus maailma nurgas sa minuga praegu räägid?
0: Ma olen praegu Tallinnas, ma olen Nõmmel, ma olen ma Nõmme kodus.
1: Mm. Aha, kodu igatsust tuleb peale. Aga et...
0: teile kohta öelnud? Kus on piirid?
1: Ei olegi piire, piire ei ole. Õige! Et... Et mul on ka endal nõmmel ka kodu Eestis hetkel asun ise Californias. Kalifornias ja meil on täna 30. detsember 2016, et aasta hakkab lõppema Barino, ma õpaks kohe sisse ja uureks, et milles see alguse huvi välispoliitika ja diplomaatia vastu?
0: No ma pean kohe ausalt ütlema, et see huvi diplomaatia ja välispoliitika vastu tuli järgi järgult. Kui ma läksin tööle välisministeeriumisse ning kutsuti sinna 91. aasta alguses, siis ma läksin sinna ikkagi tõlgina venekeele ekspertina ja analüütikuna ja minu välispoliitilised teadmised olid ikka väga, väga kesised. Ja diplomaatiast ei olnud mul sisuliselt mitte mingisuguseid teadmisi, sest ma olen nõukogud ajal õppinud niimene. Ma lõpetsin Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Noh, diplomaatiast seal ei räägitud, see ei olnud teema. Diplomaatiast olin ma lugenud paar üksikut raamatut, nii et jah, minu teadmised olid kesised, mu praktika oli olematu ja ma läksin tööle välisministeeriumisse venekele
1: tõlgiks. Ja see siis kasvas jooksul.
0: Ja ajajooksul hakkas ta kasvama, sest paratamatult, kui sa oled sellises suvitavas kollektiivis, ja kui ma magasin, aastas 91, siis kes mu olid? Jüri Luik, Mart Nuit, Indrek Kannik, Tiit Pruuli, see, no, see oli selline vaimupotentsiaal, mis jalutas Toompia koridorides, et paratamatult ka sulle ei midagi külge ja paratamatult hakkas midagi ka ennast huvitama. et see tekis väga järg järgult, mulle ei olnud veel 91. aastal selget sihti ka silmapiiri ja ka aru saama, mida ma tahan välisministeeriumist teha.
1: Mm -hmm. Nüüd ma ei tea, kas ma teen nagu liiga osaltele kuulajatele, aga minu selline, ähm, ka sõelda, su suures pildis sa jõudsid rahvateadus 27. aasta aprillis ikkagi selle sündmuste keerises ja, ja mulle on alati juvi pakkunud inimesed, kes nagu keerulistes olukordest tulevad välja, Et, et kui sa olid, see oli selle ajal eks? olin siis mo Moskvas, mis, mis hetkel sa tajusid, et käes on eri olukord ning mis olid sellised esimesed mõtted, mis peast läbi käisid, et tegevused, mida tegema peab?
0: No, kõigepealt tegelikult ma olen sinuga nõus, et 2007. aastaks oli ma välisministeeriumis töötanud ikka juba kui palju, 16 aastat. Aga jah, diplomaatide töö on ju selline, et diplomaadid eelistavad olla kulisside taga, mm -hmm. kardinate taga, juhtida protsesse, mitte olla nähtavad. Nii et tegelikult ma arvan, et suur saadikul ei ole see pidupäev, kui ta peab tegema midagi sellist nagu mina tegin Moskvas. Ma oleksin eelistanud mm -hmm. rahulike normaalsed kahepoolsed suhted Läks teisiti. Muidugi ma teadsin see, mis Eestis toimus ja see, kuidas... Räägiti prongsõduri ümber paigutamisest ja, ja nende säilmete üleviimisest siseline kalmistule, see kõik oli ju teada. Seda, et nii-öelda kruvib üles, ka see oli teada. Ja samal ajal suursaadikuna meie saadkond ja meie välisministeeriumi Eesti ametnikond me tegelesime ka sellega, et leida võimalust. Ümber matmiseks selliselt, et oleks kaasatud Vene pool, me tõesti töötasime selle nimel, et oleks saanud teha koos kus kõigi lugupidamisavaldustega matta need hukkunud sise kalmistule või või väga kalmistule, See ei õnnestunud. Ja no huvitav on ka see, et kui, kui sa veel mäletad aastat 2007, siis kas 23. või 24. aprillil suri Boris Jeltsin. Ja ta Moskvas olid tema matused, kus oli ka meie vabariigi president Toomas Enrik Ilves, kes lahkus Moskvast 25. aprillil. Ja 26. läks siis kogu see sündmuste jada lahti. tegelikult meie president lahkus loh vahetult enne seda, kui need äh, našistid saadkonna ette tulid.
1: Et ajaloolis äh, sündmuste valgus on hea rääkida sellest, et, et kui inimesed arutavad ajalugu, siis ja eriti sinu töös, et äh, millised on võibolla sellised põhitõed, millele peaks toetama, et vältida mõtlemat konflikti ning püüda teine mõista. mõiste?
0: No ma arvan, et ma olen diplomaat, ihu ja hingelt diplomaat. Nii, nii oma praeguse töödõttu, aga ma arvan ka oma iseloomu omadustel. Ema on öelnud, et ma olin alati diplomaat, mulle ei meeldinud tülid. Kui keegi kuskil pahandas, siis ma püüdsin lepitada, püüdsin otsida lahendust, püüdsin olla kõigiga sõbralik. Nii et ma arvan, et see on üks diplomaatile vajalik omadus, et püüda otsida lahendust. Väga lihtne on kellegile midagi halvast öelda, Väga lihtne on öelda, see, mis sa räägid, on jama, ma pole suga nõusma, ma kunagi suga ei räägi. Aga siis tuleb alati ka mõelda, kuhu sa viib, et ei tohi järgi anda hetke emotsioonile. Kas halvasti öelda või solvata või öelda midagi sellist, mis võib vaalistes suhetes või ka vaalistes suhetes. Järgmisel päeval, ülejärgmisel päeval võibolla aasta pärast midagi mõjutada ja midagi halvemaks teha. Kindlasti peab olema... Peab olema väga, väga rahulik ja peab suutma säilitada külma närvi, ka siis, kui sa tunned, et teine pool on on nii välja vihastanud. Ma mäletan, et pärast Moskva sündmusi me saime ühel vastuvõtul kokku tolla aegse, aga ka huraeguse president Puutini spokesperson Peskoviga. Kes ütles, et oi, see prunksuturi aeg oli hea aeg. Me ei pidanud kooskõlastama mitte ühtegi avaldust. Me saame üksteise kohta öelda kõike, mida me tahtsime öelda ja mitte mingisugust kooskõlastamist ei olnud vaja. Noh, võibolla siis oli vaja korraks sellist hetke, kus sai nii-öelda aur välja lastud. Välja öelda võibolla ausamalt, kui me tava teeme. Aga mina osun sellest, et tuleb väga kaaluda oma välja ja peab vaatama kaugemale. Kui tänane päev, hommne päev, siis on ka asjal jumet Mõtet. Ja kindlasti peab esmatehtis olema mitte kiri, mis ilmub ajalehes või ma ei tea, tweedina või Facebookis, vaid tulemus, mille poole me püüdleme ja kui selle tulemuse nimel on vahel vaja olla viisakam, olla diplomaatilisem, siis seda tuleb teha eesmärk ja tulemus on tähtsamad kui see protsess.
1: Nüüd isel oma omadustest rääkides, sa mainisid, kuidas sa oma sinust, sinust rääkis, et sa kui tahtsid lepitada ja, ja mingit ühisosa leida, et sa oled pidanud kõnelusi läbirääkimisi mitmete suurikide välisministritega, et John Kerry või Sergei Lavrov, et, et, et nüüd milline on sinu isiklik nii näetatud executive presence ehk kohaloleku mudel, et kuidas sa tasakaalustad sellist empaatiat ja mõjuvõimu, see on kaks vastandlikku asja oma vahel.
0: Noh, tegelikult, tegelikult nad ei olegi kui ma mõtlen oma kohtumistele välisminister Lavroviga või välisminister Kerriga, siis esimene, mis on, on väga hea ettevalmistus. Et kui ma lähen sinna laua taha, siis nii-öelda need failid, need teemad on mul peensusteli selged et ma ei pea lappaba paperites edasi tagasi ja otsima, et aga mis oli viis aastat tagasi, kuus aastat tagasi nii edasi. Selles mõttes oli mul välisministrina palju lihtsam, sest ma teadsin seda ajalugu rohkem, kui need välisministrid, kes tulevad kõrvalt välisteenistusse. Ka nemad teevad endale selle selgeks, ka nemad õpivad ära jutupunktid ja esitavad eesti seisukohti, aga ma arvan, et võt see teadmiste pakase, see teadmine, Et ma olen esindanud Eesti riiki nii erinevates valdkondades, see annab juurde julgust, enesekindlust. Enesekindlus on oluline, et ma tean, ma teen õiget asja, ma teen seda veendunult, ma teen seda naeratusnäol, ka siis, kui me räägime Sergei Lavroviga kõige keerulistame inim inimõigustalastel teemadel. Ja ma mäletan meie viimast kohtumist New Yorkis see oli nii armas, me istusime laua taha, me vahetasime esimesed viisakused vene keeles ja siis läksime üle inglise keelele. Ma oleks võinud, ma oleks võinud temaga rääkida ka vene aga kuna nii-öelda minu, minu meeskond, minu delegaatsioon, kõik ei valda vene keelt, see oleks olnud lihtsalt erakordselt ebaus nende suhtes rääkida vene keeles. Nii et me läksime üle inglise keelele ja esimene asi, mida ta küsib, et küsib aga, aga kus sul paperid on? Ta ise oli välja võtnud paksu mapka ja parasti ütles järge, kuhu me oma jutuga jõudud olema, mida järgmiseks tõstatada. Mul ei olnud ühtegi paperit. Ja mu kõrval oli politika direktor, kellel oli makka olemas. Nii, et kui oleks vaja, ma oleks saanud nõu küsida. Siis ma vastasin talle, et võt, see ongi meie erinevus. Et minul ei ole veel makkat vaja. et neid punkte veel alles paar kuud tagasi kirjutasin ma ise ja ma tunnen need teemasid. Ja et see ongi, ettevalmistus on oluline. Ja mida ma olen ka mõne vahel noortele diplomaatidele soovitanud, on erinevad icebreakerid. Otsida mingisugune huvitav. Kas huvitav fakt selle päeva kohta, huvitav fakt selle inimese kohta? Noh, tänapäeva Google maailmas on kõik tegelikult nii lihtne, võid seda leida. Et pead olema valmis ka selleks, et alustada võibolla kergemalt ja lihtsamalt, aga see ei tähenda, et sa oma seisukohti kohale ei vii või et sa oma seisukohti ei kaitsa.
1: Hea ettevalmistus on, on no, pool võitu, ole. Ma, ma võib olla, ma mäletan, me vist kohtusime selle samal päeval pärast seda, kui sa la Lavroviga kohtunud. Ja, ei, ühe roos, ma olin ühe roos seal päeval ja siis äh, ma olin koos meie plantosi tiimikaasasega Havailt ja siis äh, sa, 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 pidasid, sa pidasid vist mingisuguse 2-3 minuutlise kõne seal ühe roos meil oli, äh, oli selline solutions Summit pärast äh, Pärast peaassambleed toimus siis üks selline konverents, paralleelne konverents, kus, kus toodi välja 14 erinevate üle maailma, mis lahendavad nagu globaalselt probleeme ja üks mm üksnendast. -hmm. Pla ja, ja siis ma määran, et me kohtsime, et tulid Lavroviga kohtumised et kuidas läksid see tahet oh, ootuspäraselt ja et, nagu, tugevale diplomaadile kohaselt, et ei annud ühtegi märki, kas läks hästi või halvasti. Nagu, et mulle väga meeldib Aga.
0: Aga aga, aga, Rainer, aga tegelikult see ongi tõsi, ta läkski ootuspäraselt, sest sinna kohtumisele minnes me ju mõlemad teatsime, mis on need teemad, kus me kokku ei lepi. Just. Me teame, me, me, me võime esitada teine teise seisukohti, ma, ma, ma tean, vene seisukohti ta teeb meie seisukohti. Kas me räägime ajaloost, kas me räägime okupatsioonist, me räägime nii juttu vene vähemuse tagakiusamisest Eestis. Ma tean, et me ei suuda. Tema ka siin kokku leppida. No ma loodan, et võibolla järgmine põlvkond diplomaate suudab. Meie seda ei suuda, sest me seisukohad on nii erinevad. Nüüd nii, me teame, et meil on teemad, kus me koostööd ei tee. Nimetame need teemad ära, nad on olemas, me teame seda punkt. Siis on teemad, kus me saame koostööd teha. Ja nendeks tolel hetkel oli kaks teemat olid piirileping ja suud. ostmine. saatkond ostis Tallinnas maja meie mospased nüüd omad õiguse. Ja kinnistamine, kõigi nende suhete juriidilne vormistamine. Need kaks teemat, mõlemal poolel olid huvid, oli selge, et nendes teemades me läheme edasi. No ja siis veel nippetäpet jällegi juttu Euroopa Euroopa olukord, Ukraina, sõda Ukrainas, Krimmi okkupeerimine, kus see oli ka teada, et meie seisukohad on niivõrd erinevad. Ja Nii selles mõttes oleks olnud väga üllata, kui Lavrov oleks mulle öelnud, et see, mis me Krimmis tegime, oli vale siis ma oleksin seda kindlasti ka sulle öelnud, et kohtumisel juhtus üllatas. Aga neid üllatasid tavaliselt sellistel kohtumistel ei tule, või teadaks ikka oma seisukohtade juurde ja neid korrataks üle. Ja kui sa veel mäletad tuda konteksti, siis tegelikult see kohtumine toimus päev pärast seda, kui vabast, et eest on koffer. Ehk mina, minu esimene punkt oleks olnud eest on koffer. Eest on koffer jäigi esimeseks punktiks. Aga lihtsalt see punkt muutus selles mõttes, et ma ei tänanud... Venemaad tema vabastamisest. Ma ütlesin, et see on ja jääb varjutama meie suhteid, aga mul on hea meel, et ta on lõpuks kodus. Nii et jah, ma arvan, et seda kogu kohtumist võis ette arvata, aga see tempo, kuidas see kohtumine kulgeb, kas visatakse nalja, ei visata nalja, kas kellegi juhtub olema mõni teema, milleks teine pool on ettevalmistatud, noh, need võivad olla väikesed üllatused. Sellel kohtumisel neid üllatusi ei olnud.
1: See on väga jäälauline kontekst tulekus kuulemiseks. <laughs> et, no see, see jääb
0: minu esitlaseks ja oisaks kohtumiseks Lavroviga välisministrina, nii et mulle jääb see muidugi meelda.
1: Ke, rääkides sellistest äh, inimestest, kes meelde jäävad, et, et kes on erinevate laagi olnud sinu eeskõid?
0: See on väga hea küsimus ja ma olen selle peale palju mõelnud, Et Ühte nime ma ei oska nimetada, et teda, teda ei ole.
1: Aga see peab ka olema nimi. Ja see peab olema aga nagu võibolla aga... ja see võib olla ka täiesti vabalt. Lihtsalt inimesed, kes on mõjutanud sinu mõttevist.
0: Ma arvan, et kui ma. Tahan, mis pole huvi pakku? Kuskile riigi tööle minnes. Olema, enne kui mind on kuskile lähetatud, ma lugenud tolle riigi juhtide või riigi tegelaste memoare. Nii et noh, esimene raamat, mida ma lugesin, kui mind nimetati saadikuks Iisraelis, oli Iisraeli peaministri Koldameeri memoarid. Kui mind nimetati Venemaale, siis noh, teatavasti Venemaal on endiste na eriti naissuusaadikutega kefasti. Ainuke, mis mina leidsin, olid Aleksandra Kollontai memoarid veel Leenini aegadest. Ameerikasse sõites, selleks ajaks olin ma läbi lugenud nii Hillary Clintoni, Konstantin Raissi kui Madeleine Albräidi memoarid. Nii et mina julgen väita, et vaat, nende nimetatud naiste memoarid on kindlasti mind mõjutanud. On annud seda enesekindlust, on annud julgust, et kui nemad on hakkama saanud, siis jah, võibolla masta, väiksemas mastabis, aga siis saan ka mina hakkama. Et ei ole midagi nii müstilist välispoliitika oma riigi esindamine. Kui mehed saavad hakkama, saavad sellega hakkama ka naised. Nii et ma julgen öelda, et need naised on kindlasti mõjutanud. Eestis... Eestis ma ei ühtegi nime, aga ma mõtlen nii palju, et ma arvan, me ei ole kohanud mitte ühtegi inimest, kellelt ei ole mitte midagi õppida. See on ikkagi, kas huvitav rääkida, kas tal on mingi kogemus või tal on midagi sulle öelda või see kõne maneer või see suhtlemise maneer või tema tuttavad või tema hobid. alati on midagi, mis on huvitav. Need lihtsalt tuleb kuidagi jutusoonele saada, tuleb vastuda see esimene samm ja öelda, tere, mina olen Marina, kes te olete ja hakata inimesega vestlema. Ja siis juba läheb, 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 läheb.
1: Nõus? Ja, absoluutselt. Kui, kui, kui sa mainisid, erinevaid riike ja, ja kuna sa oled täiesti viibinud väga paljudes riikides ja, ja osades nendes pikemalt, et kui me räägime näiteks Iisraelist ja Venemaast ja Ühendriikidest ja Mehikost, siis need on riigid, millel on kas siis tugev kogukond või siis tugev identiteet ja, ja kui panna kõrvale kõik sellised poliitilised erinevused ning mõeldavaid nende inimeste ühiskonna headel omadustele, mis võiks olla nende kogukondade sellised tugevused?
0: Oh, väga, väga küsimus. Ma arvan, et Iisraelis, ma arvan, et sellist nagu kokku hoidmist ja üksteise toetamist nagu on omane juudi kogukonnale, Ma arvan, et see on mainulaadne maailmas. Kindlasti on selleks ka oma objektiivsed põhjused. No see rahvas on kannatanud, aga siin kohal ma ei hakka võrdlema mitte ühegi rahvakannatusi, teise rahvakannatustega. Iga inimene, kes on kannatanud, on tragöödias ja minu seisukoht, punkt. Aga jah, juutide ajalugu on olnud, on olnud traagiline, see rahvus on pidanud palju kannatama ja nad tõesti hoiavad kokku. Imetusväärselt hoiavad kokku. Nii et seda ma nägin Iisraelist töötades, Aga seda ma näen ka Tallinnas. Tallinna, Eesti juudi kogukond, Eestis olev juudi kogukond. Seal on erineva taustaga inimesi. Erinevatest kodudest, isegi erinevatest religioonidest käivad seal koos inimesed. Aga nad, nad on väga uhked oma, oma päritolu üle ja nad hoiavad kokku. See, see on midagi, ma arvan, mida palju teistel rahvastel on palju õppida, millest, millest teiste rahvastel on õppida. Venemaal! Venemaal oli minu jaoks väga suur vahe äh, nii-öelda sellel riigi ametlikul positsioonile, riigi ametlikul poliitikal ja inimestel. Mida kaugem on läksin Moskvast, seda sümpaatsemad inimesed olid. No nad on. Ma olen ise juba Venemal, aga ma ei ole Venemal kunagi elanud. Ma ei ole suhelnud Venema venelastega. Aga see oli nii. Need äh, siin kutsutakse külla. No need üritused, mis olid näiteks Setu külades, jah, need on küll Eesti külad, aga nad no ikkagi venekommetega, Setu külad Venemaal, nad olid juba ka sellised, nad olid üle võtnud ka venekombeid, aga see avatus ja see no, sõbralikus oli täiesti ainulaadne. Ja ka Moskvas nendel keerulistel aegadel, kui minu suhted võibolla ametliku Venemaga olid piiratud, nad ei tahtnud minuga suhelda, siis täna palastasid ikka inimesed juurde. Ja oli uskuvadult armas, mitte üks ei olnud midagi halva. Jah, nad ütlesid, et nad ei ole alati nõus Eesti valitsuse politikaga, aga nad ei arva ka, et suursaadikute tuleb käituda nii, nagu minuga käituti. Need, need inimesed ikkagi nad olid lihtsad, nad olid ausad, nad olid südamlikud. Ameerika ühend et no siin pead sina mulle, võru, siin pead sina ütlema eks ta üks selline melting pot on kuhu on kokku väga palju erinevaid taustu väga palju erinevaid inimesi aga mis mulle meeldib mulle meeldib, meeldib aga see et iga üks julge öelda iga üks julgeb olla kes ta on et kui mina kasvasin see oli küll nõukogu aeg, ja kõik püüdsime olla ühesugused mitte erineda et olla sama nagu, samasugune nagu teised siis siin ei märgata siis sa pead midagi ütlema, see peab midagi tõestama Ameerikas on see minu arvast täiesti vastupidi, kui ma käsin seal koolides ja ülikoolides ja suhtlasin õpilastega See, kui vabalt nad suhtlevad, kui vabalt nad esitavad oma küsimusi, kõik on lugu pidav. Aga just see vabadus ja see tunne, et kui uhke on olla vaba inimene vabal maal. Üks kõik, mis värvid on, üks kõik, mis ta taust on, üks kõik, kus on vana vanemad on tulnud, see on midagi Ameerikale oma pärast. Ja viimale sa küsisid mehikat, ma on see võibolla mulle kõige keerulisem küsimus, Sest tegelikult mehikus ma peal ei elanud. Ma külastasin, teda ma külastasin seda riiki mitte resideeruva saadikuna mõned korrad. Et, aga jällegi, need inimesed, kellega ma kokku puutusin, uskumatult sümpaatsed, uskumatult armsad, uskumatult kenad.
1: Et sa mainisid seda, et enne igas äh, asukoha riiki suundumist suursaadikuna sa lugesid läbi mõne memuaari, mõne nais, poliitiku suurkuju elust, et sinu enda karjääri on ka olnud ju julgustav eeskõju kõikide naistele, vähemalt Eestimaal või nendele, kes sind jälgivad ning sa oled ka võrde palju kõnenud, et, et kui palju sa oled ise pidanud kokema sellist šovinismi ja kuidas sa sellest üle oled ning Võibolla, mis on sinu soovitust eestele, naistele või, või siis ka mestele, kes tunnevad end diskrimineerituna?
0: See küsimus on jälle väga huvitav selles mõttes, et ma isiklikult ei ole mitte kunagi kogenud seda, et mul jääb midagi saavutamata või ma ei saa midagi teha sellepärast, et ma olen naine või minu sa suht eestmoodi, mitte kordagi. Ja isegi nendel võibolla esimestel kohtumistel, kus ma käisin diplomaadina ja rahvusvaalis õiguse eksperdina, mis on alati olnud ikkagi meeste pärusmaa, siis hakkati, ma, ma kordagi ei tundnud seda. Nii et võibolla ma olen selles mõttes vedanud. Muidugi üks küsimus, mida ma ei ole endale lõpuni selgeks mõelnud ja millest ma lõpuni aru ei saa ja pean endale selgeks tegema, on see sama Eesti palgalõhe küsimus. Meeste naiste palga lõhe. Et millest tuleb, et Eesti, kes minu arvates on ikkagi suhteliselt progressiivne riik ja väga palju mõjutatud ka põhjamaade kultuurist, kus naised on haritud, kus naised töötavad kõrgetel ametikohtadel, mitte nii palju kui ma tahaks, aga siiski töötavad kõrgetel ametikohtadel, et kus tuleb sisse see palgalõhe. Aga see on teema, millel ma ei oska praegu rohkem kaasa rääkida, ma ei ole seda lõpuni selgeks teinud, ma ei saa sellest lõpuni aru. Mida ma arvan, mis on Eesti naistel oluline? Ma arvan, oluline on julgeda, unistada ja püüelda sinna poole, mida keegi tahab teha. Kõik oleme kordumatud. Keegi leiab oma kutsumuse diplomaatias. Keegi leiab oma kutsumuse IT-s. Keegi leiab oma kutsumuse lapsi kasvatades koduperenaisena. Keegi on juuksur. Me kõik oleme erinevad. Ja me peame oskama hinnata igat inimest, kes saab endaga hakkama. Ja kes kasvatab üles lapsed? Kui ta ei soovi kasvatada lapsi, see on tema valik, me peame ka seda aksepteerima. Ehk esimene, igal naisel peab olema õigus valida sellist oma elu teed, nagu ta soovib. Teine, meil peab olema julgust küsida abi ja toetust, kui me ei saa endaga hakkama. Mis on ka normaalne? No meil kõigil on, ju, on, on paremaid päevi, on kehvemaid päevi. Vahel tuleb õhtul koju ramp väsinud. Sa ei taha mitte kellegagi rääkida, mitte kellegagi suhelda. Ja siis on nii hea teada, et sul on mingisugune tugi olemas. On see siis perekond, on see abigaasa, on see lapsed, on see sõber, on see sõbranna. Vahet ei ole, kes ta on, aga peab olema tugi. Ja kui sa vahel näitad oma nõrkust, see on okei. Okay. Mina väidan, et nõrk ei ole mitte see inimene, kes kukub ja püsti tõuseb. Või nõrk on see, kes jääb pikali. Tugev inimene tõuseb püsti, õpib, läheb edasi. Need meil kõigil on õigus olla nõrk ja meil kõigil on õigus eksida. Vähe on neid, kes suudavad algusest peale oma elutee paika panna ja mööda seda eluteed minna, eksimatud Vähe on neid. Aga eksimustest tuleb õppida. Tark inimene õpib sellest. Kas ma olen ise eksinud? Muidugi olen. Kas ma olen inimestele liiga teinud? Olen. Kui mul on olnud võimalus, ma olen vabandanud aga kindlasti olen ma kõigist nendest juhtumistest õppinud, et meil kõigil peab olema õigus. Eksida, meil kõigil peab olema õigus unistada ja kõigil peab olema, peab olema õigus olla vahel ka nõrk ja paluda abi ja toetust. Ja peab olema võrgustik, mis toetab. Me ei saa sundida naisi poliitikasse näiteks. Aga me peame teadma ja me peame toetama neid naisi, kes tahavad poliitikasse minna, mitte valetades. Mina võin öelda, et iga naine, kes läheb poliitikasse peab arvestama, ta võetakse Ta välimus, tema sõnad, tema perekond, tema lapsed, tema kõik hoedakse tükkideks, pannakse jälle kokku, et selleks peab olema valmis. Peab väga ausalt rääkima, mida tähendab poliitikasse minek. Aga peab ka julgustama ja kui keegi tahab minna, tuleb toetada. Kõigi see pole viimasele ajal väga poppaga, noh, mida Mädle Norbert on öelnud, et põrgus on eraldi lurk nende naiste jaoks, kes teisi naisi ei toeta. Noh, seda võib võtta huumoriga. Aga toetusvõrgustik ja just see, et iga üks saaks püüelda sinna poole, mida ta tõesti tahab teha ja teda tuleb toetada.
1: Kui sa mõtled nagu sellise diplomaadi igapäeva töö peale, siis võibolla mis on selline olulisim või suurim osa diplomaadi tööst, kui, äh, mida inimesed tegelikult ei näe, nagu sõtsid enne kui lihtsida taga?
0: No tegelikult on, ma arvan, et siia maani on diplomaatide elu ja töö ümber hästi palju salapära hästi palju stereotüüpe. No ma ei tea, võibolla ma eksil on kõikagi, kui sa ütled diplomaat, no siis inimeste teadusse tuleb, et elab seal välismaal, sõb välismaal küpsiseid ja šampuse klaas on käes ja sahiseb, mööda parketti edasi tagasi juba peenes kleidis, et ma arvan, et see stereotüüp veel kuskil elab inimeste teaduses. Tegelikult on diplomaat samasugune ametnikub nagu paljud teised. See on palju-palju tööd, palju-palju arvutida kaistumist, memode lugemist, aruandlust ja väga palju suhtlemist. Võibolla see suhtlemise pool on see, mis eristab diplomaate teiste erialad inimestest. Me peame suhtlema. Ja kui on valida väga targa diplomaati vahel, kes käib mööda nurki sellise naugete rastumule ligi ja vähe rumalama diplomaati vahel, aga kes astub julgelt ligi ja hakkab seletama, kus on Eesti, mis on Eesti, vastab küsimustele, siis diplomaat on see, kes julgeb rääkida, suhelda, et see on midagi, mis peab... Diplomaadil veres olema, mis peab meeldima ja seda jõuga ei tee. sa saab õppida nõkse, kuidas olla charmantne, aga sellist päris karismat ikka juurde ei õppi. See peab olema inimesel sünnipärane ja ka soov suhelda peab olema sünnipärane. Ma arvan, et need stereotüübid ongi võib olla see, mis praegu ikka veel diplomaatide kohta käib ja see on üks põhjus näiteks, miks välisministeeriumse me oleme püüdnud hästi palju meid Eestit ringi käia. Ja rääkida lihtsalt oma tööst See on konsulaartöö, see on meie ettevõtete ärihuvid edendamine See on poliitika, see on arengukooste, see on nii erinevad valdkonnete See kõik on tegelikult nii lihtne, mis me lõpude lõpuks teeme Aga sellest tuleb rääkida, rääkida, rääkida Et diplomaatia müütikskord maha murda Aga muidugi meil on ka ilus pool Ja ma arvan, et keegi, mis tege vastuvõtadel nii palju, kui käivad diplomaadid Kuigi see on töö See ei ole puhkus. Noh, mis minu viga on, tavaliselt mulle vastutavad tagasi. Ma olen kõht need ühi, mida on näha ka juures olnud pildilt, kohe külmkappi. Sest vastutavad sa suhtled, suhtled töötad, töötad, sa ei jõua ei süüa ja juua mitte midagi. Tuled koju ramp väsinuna kohe külmkappi kallale, mis on väga väga vale. Ärge keegi pole niimoodi tehke. Aga noh, on sellised, et tõesti glamuuri on. Diplomati töö on võimaluse kohtuda inimestega, kellega ma muidu poleks mitte kunagi kohtunud. On nad siis riigipead või on nad ettevõtjad. Ma ei et meie teed oleks sinuga näiteks kokku viinud, kui ma ei oleks diplomaat või, või välisminister või töötaksin asutuses, mis tegeleb Eesti diplomaati äri huvidega. See on midagi erilist, mis on diplomaatidel väga-väga suur boonus võimalus kohtuda väga väär... võitavate erinevate inimestega.
1: Et... Aga
0: nüüd, mis su küsimus oli? <laughs> ei, see, see,
1: oli, see, oli see oligi selline diplomaat igapäevad Mis, mis inimestele nagu nähtav ja ole, ma arvan, et sa vastasid väga hästi. Et, ja sa, sa võrdlesid ka seda, et, et nii-öelda parimat või nagu hea ja halva diplomaadi vahel, aga kus, kus nii-öelda halt diplomaat on siis see, kes nagu võibolla või nõrk diplomaat, siis see, kes suhtleb on ikkagi parem. et sa, Selles valguses nagu äh, huvitav selline küsimus, et, et võibolla Kuidas tulevad äh, parimat diplomaadid toime petlike partneritega, kes võibolla oma sõna ei pea ja, ja kas diplomaatis saab enda lubada pikalt viha pidamist?
0: No Ja jällegi väga, väga, väga head küsimused. Kõige maailm, ma arvan, mis puudutab petmist, siis see, ma arvan, see on ühe ühtemoodi kõigis valdkondades. Kui sa tahad kellegagi suhed hoida, siis sa saad petta üks kord. Oled sa siis diplomaat, oled sa ettevõtja, oled sa ajakirjanik, vahet ei ole. Usaldusele, kõik on üles ehitatud usaldusele. Ja kui usaldus purane, puruneb, tuleb hakata seda usaldust jälle taastama. Ja petmist, pettmist kui sellist, ma arvan, seda ei harrasta. Ei diplomaatisega teistes valdkondades paljud inimesed seda teistalt ei harrasta. Ja, diplomaatis on kindlasti läbirääkimised. On võibolla selline formaat, kus alati päris aru ei saa, kus teise poole punane joon on. Erinevad kultuurid, erinevad kombed. No näiteks võibolla mõnelt Aasia diplomaadilt sa ei saa mitte kunagi kätte sõna, ei, sest ta lihtsalt ei ütle seda. Ja siis sa pead suutma ise hinnata, et kui ta noogutab, kas see on ka päriselt ja, või on see võib olla või on see mitte mingil juhul, seda ei juhtu. Et kindlasti sa pead teadma seda kultuuritausta ja siis arvestama, mida inimesed räägivad, kes tulevad kõige erinevatest kultuuritaustadest. Uh -huh -huh. Ja andestamine, eks ta on väga inimlik. Ma arvan, et ma andestan lihtsalt, aga ma meelde, et kui on ikka keegi käitunud sigalikult, siis ma ei unusta seda mitte kunagi ära. Aga ma arvan, et ma olen piisavalt professionaal, et ma suudan selle inimesega professionaalselt suhelda, kui ma pean temaga suhtlema. Kui ma ei pea temaga suhtema, siis ma ei suhtle taga. Siis ma ei eelistan teda mitte näha, teda mitte tunda, tema ka mitte suhelda. Need on nüüd need inimesed, kes on tõesti võibolla kunagi väga-väga haiget teinud. Aga jällegi, professionaalina peab suutma need isiklikud tunded panna taha plaanile ja kui on vaja suhelda, siis suhelda. Keegi on kunagi ilusasti öelnud, et kui su vastas on inimene, kes sul on erakordselt vastik, siis tulutan ta kusk, nagu veesein enda ja tolle inimese vahele. Ja ta muutub sulle kohe kudagi, põlenam nii lähedal, ta ei saa siin otseselt rünnata, sa ei peata silmi nägema, vaid räägigi tema nagu läbi veeseina. professionaalselt, naeratades, aja oma asja ja, ja just see professionaalsus, ma olen seda sõna nüüd korranud kümme korda, aga ma arvan, et see on väga oluline kõigi erialade puhul. Ära unustada ära oma isiklikud tunded, me ei pea olema sõbrad. Kuigi samas ma möönan, näiteks ka presidendi valimiste kampaania ajal, olid mingisugused asjad, millest ma poliitikas, mis mulle ei meeldi ja millega ma ei lepi. Näiteks ma ei lepi sellega, et mulle kaamerate ees või kuskil raadioeetris öeldaks ühte ja siis, kui kõik kaamerad ja mikrofonid on kinni pandud, tuleb see sama inimene patsutab põlale ja ütleb, et puhul... ega ma tegelikult nii ei mõelnud, et saats sa aru, see on poliitika. Ei saa. Ot see on midagi, millest ma aru ei saa ja selge see, et selle inimesega ma edas pidi suhtlemist püüan vältida. ehk nii palju olen ma küll õppinud, et ma püüan vältida suhtlemist nende inimestega, kellega ma ei pea suhtlema ja kellega ma ei taha suelda.
1: Kui see presidendi valimisi ja selle kus kandideerimist mainisid, et millised soovitis sa ise annaksid tulevikus presidendiks pürgijatele?
0: No, Eestis on see seadusandlus ja selle see korda presidendi kampaania, nad läksid iga teinadisest täiesti mööda. Et meil ei ole sellist presidendi kampaaniad, kus sa saad tõesti teha endale kampaaniad, inimesed tulevad ja valivad. President on poliitiline kokkuleppe. Nii et esimene soovitus minu poolt on tuleb kokku viia see, et presidendi tegelik funksioon ja presidendi valimise kord. See kord jah, meil muutus väga palju selliseks. No, pool või, või veerand ameerikalikuks kampaaniaks. Aga tegelikult ei ole ju. Presidenti valivad valijamehed, noh, antud juul presidenti määrasid riigukogu liikmed See ei ole. Noh, see ei ole, see ei ole selline valimine, nagu me klassikalise valimisel mõtleme, nii et see tuleb oma vahel kokku viia. Protsess ja tulemus ja kuidas see toimub. Aga mina arvan küll, et kõigil, kellel on väike varselike pike põues, jällegi julgelt edasi. Aga selleks tuleb leida mingi poliitiline jõud. Üksik kandidaat kandideerida Eesti presidendiks nii, et tal puudub poliitiline, poliitiliste erakondade tuki. No täna on see vist, ma, ma julgen öelda, välistatud. Ja siis peab olema ka mõnööverdamisruumi, peab olema valmisolekud poliitilisteks kokkulepeteks ja peab olema valmisolek otsida ühisosa võimalikult paljud erakondadega. Need me peame seda korda, mina suutaksin seda korda kindlasti muuta. Meie tegelikus ja see, mis on paperil täna ei vasta teine teisele.
1: Need, mul on veel paar, paar küsimust diplomaatia kohta, enne kui me on ülda, Eesti jõuda Eesti lähme, et äh, tüüpilised eksimused diplomaatias, mida teevad nii alga, et kui ka kogenud diplomaatid.
0: No, ma arvan, et ma lähen ikkagi tagasi selle punkti juurde, mille ma tegin kõige esimesena, et peab olema ettevalmistatud. Võib tunduda, et oh, ma tean sellest teemast kõike. Ma olen ühe korra need jutupunktid austa läbi lugenud. Ma olen seda teemat rääkinud viis-kuus korda. Ikkagi. Ettevalmistus on väga oluline. Võibolla on lisandanud mõni nüants, millest, pole, millest see ei ole teadlik võib millest sa pole kuulnud. Ettevalmistus on, no see on tõesti A oh, ja O. Et sa lähed kohtumisele ettevalmistatult, et kui sa, kui sa ei tea kõike, et sa tead, kus seda teada saada, kes on see kas kolleeg su kõrval või kes on see kolleeg välisministeeriumis mõnes teises asutuses, kellelt sa saad küsida, kui sul on abi vaja. Need ei tohi olla sellist mütsiga löömist ja kui kohtumine läheb paremini või kui sulle olekski hakkama saanud oma seniste teadmistega, super! hakkaks, see kodutöö peab olema piisavalt tehtud ja ettevalmistused peavad olema tehtud igaks kohtumiseks, igaks päevaks
1: aga et me kõik tahame äh, oma ühiskonda muuta paremini toimimaks, et, et võibolla inimestele, kes ei ole diplomaadid, aga aga tahavad ikkagi ühiskonda aidata ja paremaks muuta, et, et kas on diplomaatidel midagi õppida sellist äh, tava inimestel paremini hakkama saada, paremini ehitada kogukondi, paremini ähm, inimesi ühendada?
0: Ma ei oska öelda, kas diplomaadid elukutsena on selles mõttes erandikult võrreldes teiste elukutsate ja teiste inimestega. Noh, mina usun selles, et meil kõigil on kõigilt midagi õppida. Võibolla jah, võibolla tõesti läbirääkimise oskust, oskust suhelda erineva kultuuritaustaga inimestega, suhelda erineva päritoluga inimestega, võibolla diplomaatidel on see omase. Aga jällegi, vaata tänast globaalselt maailma. Tänapäeva, tänapäeva maailmas ei ole enam ainult diplomaatid need, kes käivad teises riigis tööl, nagu oli paar sajandit tagasi. Täna on ju reisimine ja globaalsus jõudud meie kõigisse, kõigisse elu Lapsed lähevad juba <köhöks> vabandust. Lapsed lähevad juba kooli ajal teise riiki vahetusõpilasteks ja peavad kohanema teise riigi kultuuriga, teise riigi keelega ja nii edasi nii jädasi, nii, nii et ma arvan, et see Diplomaadi elukutse on täna osana sees juba praksed kõigis elukutsates ja kõigis inimestes, kes välismaailmaga kokku puutuvad. Ja need, kes ei puutu välismaailmaga kokku, siis ma arvan, jah, et ma olen nõus, et ka kodus suheldes naabriga, suheldes sõbraga, no ikka selline rahulikus, kannatlikus naeratamine, ma arvan, et tulevad alati kasuks. Aga, aga ma, mida ma olen rõhutada, ma ei, ma ei ole nõus sellega, et diplomaadid on mingi eriline kiltkond või mingisugused erilised inimesed. Väga tavalised, nagu paljud teised, eriti veel täna, kus maailm on tästi meie ümber muutunud ühtmoodi lai, suureks laiaks ja teiselt poolt ka palju kätte saadavamaks kui kunagi varem.
1: Ja ei, ma ei maenudki, et diplomaadid on kuidagi sünnivad kohe mingi super võimetega, eks ole. Ma pigem arvan, et nagu need süsteemid ja tööristad, mida... Püda diplomaatid on sõnitud kasutama, on hästi kasulikud ka tavaelus, et, et sa ei saa jätte, nagu seda ainult nagu diplomaatide kaele, et nagu inimeste kästi läbi saada.
0: Ja kuigi noh, diplomaat on erinevad, ja enne, kui ma nimetasin ka, et, et sellised diplomaatid, kus kevad ringi näoga, et ära mind puuduta, noh, ka neil on diplomaatias oma roll, noh, kindlasti nad sobivad väga head, eks, analüütikuteks, ekspertideks, aga noh, nad ei sobi suusaadikudes. Mm -hmm. Nii ilmselt ka igale inimesele leiab Tema, tema omadustele ja tema praktikale teadmistele haridusele vastava koha. Kindlasti selle leiab. Nii no, diplomaat on ka erinevaid? Oleks ilmselt sinagi kokku puutunud väga erinevate diplomaatidega?
1: Äh, räägime Eestist ka, et Sinu, mul on mõned sellised standartseid küsimused, mida ma küsin kõikide käest, kõikide saatekülaliste käest ja, ja sinu kast on eriti huvitav küsida, et, et sa teinud seda nii-öelda professionaalselt, eks ole ka, et, kui keegi küsib, kus on Eesti ja milline on Eesti, siis kuidas sina vastad?
0: See oraneb väga palju sellest, kes küsib ja mis on selle inimese, kas jällegi tema kultuuriline taust või tema teadmised? Kui ma kohtun inimesega, kes kuuleb sõna Eesti esimene kord ja seda on olnud, minu käest on küsitud Estonia, is it a country? Siis ma pean loomulikult hakkama seletama, kus see Eesti asub, et Eesti on riik ja ma alati püüan võibolla sisse tuua mõned märksõnad. Seda, et me oleme lähedased Skandinaavia riikidele, seda, et Eesti öö, mehed mõtlesid välja Skype'i, seda, et me oleme nii-öelda ja e-teemadega maailma Ma ei julgen öelda maailma juhtivamaid riike. Ma püüan ka selleni välja jõuda. Aga väga palju sõltub sellest taustast, kes küsib ja mida ta küsib. Mõni inimene küsib sellepärast, et ta otsib endale puhkuse kohta. Mõni inimene otsib sellepärast, et ta tahab teada saada, kuidas on elada Venema kõrval. Et alati tuleb vaadata, kes on küsija ja miks ta küsib, mis teda huvitab, ja vastavalt sellele vastata. Seda, et mul oleks nüüd pähe õpitud kümme lauset Eesti kohta, mida ma kõigile ütlen, see oleks õige. Tuleb korralikult küsimus ära kuulata ja siis hakata vastavalt sellele vastama. Aga jah, ma, ma olen pidalud selletama päris algusest peale, et ja Eesti on riik, kus Eesti asub, millist keelt Eestis räägitakse ehk kõige elementaarsemat. Alguses tundus see mulle imelik, et noh, kuidas nad Eestit ei tunne. Aga see on väga loomulik. Kui me praegu, noh, sinu puhul ei ole see muidugi õiglen öelda, aga kui Eestis võtta mõnelt inimeselt küsida kõike Ameerika ühedrikid osariike ja veel panna juurde nende Ameerika ühedrikid osariikide pealinnad. No ma arvan, et need inimesi oleks palju, kes kõik kõigest eravastaksid. Ma ise eksiksin. Ma ise ei oskaks selle hoobilt vastata. Nii et sellesse tulebki suhtud aru saamisega. Eesti ei ole maailma naba. Eesti ei ole isegi Euroopa naba. Kaardilt vaadates on Eesti üks väike riik Euroopa perifeerias. Ja tulebki võtta väga rahulikult ja seletada vastavalt sellele, kes mida küsib ja mida Eesti kohta teada tahab.
1: Väga hästi vastatud. See kommentaar Ameerika ühendriikide osariikide osa kohta on umbes selline, et veel meeldib tihti teha nalja, eks ole, ameriklastele ja geograafiaoskust üle või no, inimestele meeldib, eks ole teha. Aga ja samas, jah, see, mida sa ütlesid, on täpselt tõsi, et, et no, Euroopast, Euroopast teaks on Ameerika ühendriigid nagu üks suur nagu monoliitne ütleme selline rahneks ole, noh, see on võib-olla liiga üldistatud aga samamoodi ka Merklaste jaoks on ka Euroopa üks me suur monoliitne koht kohu minna, et nad teavad küll, et on erinevad riigid, aga nad ei pruugi teata neid pealinna ja kus nad asuvad ja, ja nii edasi. Nii et, eks me peame ja see on või...
0: okei. Okay. Yeah. Ja võib, võib, võib ma nimeltasin ka seda, mida, mida ma olen ka oma diplomati töös kokku puutunud. Kui me räägime Afrikast, meil on Afrika. Aga räägi mõne, ma ei tea, Keenialasega või Sambialasega Aafrikast. Ta ei meeldi. Just. Samamoodi nagu me ei taha, et meist räägitakse kui Euroopast igaüks tahab, et teda tuntaks, et ta teataks. Aga meil on ju lihtsalt nii, no vaata, mis seal Afrikas on, Afrikas on kodusõda. Kus on kodusõda? Oleme täpselt, kus toivub, mis toivub? Et kui me tahame, et meid teatakse, siis ka meie peame teadma. Samasuguse täpselselt ja taisusega teisi riike.
1: Jah, väga õige. Et, ähm... Sa oled, sa oled maailmas palju ringi käinud. Mida sina arvad, mida saaksime eestlastena oma oskustes käitumises parandada, et meil läheks rahvusvahelises konkurentsis veel paremini?
0: Kõigepealt ma julgen öelda, et eestlased on rahvusvahelisel pildil väga edukad. Seda ma räägin nüüd jälle oma kogemusest. Kui ma olen käinud välismaal kõrgkoolides ja ma olen püüdnud käia nii paljudes kõrgkoolides kui vähegi võimalik, kui mind on kutsutud, siis alati on kas auditooriumis olnud eestlane või keegi, kes tunneb Eestit või keegi, kes on kuulnud Eestist või käinud Eestis, et tegelikult see teadmine Eestist on ikka uskumatult kõrge võrreldes sellega, kui väike riik me oleme ja kui vähe meid on. Nii, et ma julgen öelda, et eestlastel rahvusvaheliselt meid tuntakse ja meil läheb hästi. Ja ma julgen kohelda, et täna on väga prestiisne olla eestlane. Seda ma näen kui oma suursaadiku kogemuse pealt, et see on muutunud. Kuidas inimesed võtavad välja Eesti passi, kuidas nad tahavad olla Eesti kodanikud, kuidas nad tahavad kaasa rääkida meie riigi arengus, ka see on muutunud. Ehk praegu on väga pop olla eestlane. Iga eestlane, kes elab välismaal, on Eesti suursaadik ja seda mõtlen ilma igasuguse liialduseta. Sest kui diplomaatidelt küsitakse midagi Eesti kohta, siis see on meie töö. Kui sinult küsitakse midagi Eesti kohta, siis sind usutakse palju rohkem kui mind. Sest sa ja sulle ei maksta selle eest, et sa eestit promod. Ja sinult küsitakse väga lihtsalt ja arusaadavalt, et mis riiks on. No räägi mulle midagi selle kohta. et iga üksik inimene, iga eestlane, kes on välismaal, on tegelikult Eesti suursaadik ja aitab luua seda kuvandit. Nii et ma ei võtakski nii traagiliselt, et täna elab nii palju eestlasi välismaal. Jah, ma loodan, et nad tulevad koju. Kõik ei tule kunagi koju. Kõik on ja see on, on okei. Okay. Aga ma väga tahan, et need eeslased, kes elavad välismaal, alati tunnetaksid, et nad on osa Eestist. Nad on osa nad meie ja nad saavad panustada, nad saavad kaasa rääkida ja nad saavad promoda meie riiki. Ja, ja nagu see hashtag Estonia Mafia, ta on võimast täna. Kasutame seda võimalust, et meie vastu tuntakse huvi Meist räägitakse ja ma olen olnud Ameerika ühendriikides nii mõnelgi üritusel, nii mõnelgi seminaril, kus jutus ees räägitakse Eestist ilma, et me ei oleme paneelis või ilma, et me ise teemat tõstataksime, vaid eestit tuuakse näiteks. Et meil on mille uhke olla ja ma arvan, et kõik koos, nii Eestis olles kui välismaal olles, me saame Eestit veel suuremaks teha.
1: Eesti saab vähem kui kahe aasta pärast sajastaseks või mm. no Eesti vabariik kui sul oleks võlukepp siis mida sa tahaksid soovida või kinkida Eesti vabariigi saandaks sünnipäevaks?
0: Ma arvan, et ma tahaksin kinkida Eestil rohkem lapsi päris selle sõna kõige otsasemas mõttes sest no, olles osa Euroopast ja vaadad seda demograafilist olukorda, mis meil on noh, kefakene Ja jah, on valitsuse poolt riigi poolt meetmeid meet taritusele võetud, aga kui saaks siis ma kingiks võib olla, no maida kusust ühe millele juurda. Aga mõned sajatuhanded lapsed juurde et Eesti iive et eestlaste arv ei väheneks, et eesti keele arv ei väheneks, et no, lapsed on meie tuleviks see on nii.
1: See on täna hästi kõige parem soov siia maani <laughs> või siis vähemalt kõige originaalsem Et, äh, et, äh, äh, mõned kiired äh, küsimused lõpetuseks ka, et sa mainisid ka ajaks äh, seda, et, äh, no, et vastuvõtetel käies äh, on palju tööd, jõuad, nagu, sugu väsind ja ei ole, ei ole söönud ja on stress e, nagu paljud inimesed täna päeval, tempo on kiire ja infomüra on suur ja, ja tekib kindlasti nagu, suur stress ja, ja mulle meeldis, kui sa ütlesid, et tugev on see, kes nagu, püsti tõuseb äh, et milline on sinu nii sisemine tealoog või, või isiklikud või sellised tööriistad võibolla et kui sa oled äh, eriti stressirohkes situatsioonis või, või läbi elad stressirohke perioodi
0: uh, no, oma loomult olen ma inimene, kes saab stressiga hästi hakkama et ma olen see inimene, kes keerulises olukorras vastupidi mobiliseerub nii et ma võin, no, ütleme, stressi, stressi olukorras töötada paremini kiiremini ja efektiivsemalt, kui võibolla väga rahulikul esmaspäeval või teisipäeval, kui kalendris midagi erakorralist ei ole, siis oma loomult olema inimene, kellel, kellel on stressiga töötamine okei, okay, aga loomulikult mitte lõputult. Uh, no, meil kõigil on mingisugused võimalused vahendid stressimaandamiseks, aga jälle igaüks peab ise üles leidma. Minul on väga tihti selleks kohtumised noorte inimestega. Need samad ülikoolid, mida ma olen Ameerikas külastanud, Venemaal külastanud. Nüüd eelmisel kuul käisin, ma pidasin loenguid diplomaatid Akadeemias, Gruusias ja Ukrainas, aga olen käinud ka mööda Eestit. Erinõvatest koolid on kõik. on kellele oli siis kolmas klass. Ja nendelt kohtumistelt tuleb täielik energialaks. Nad on nii positiivsed, kui sa näed need sümpaadseid noor inimesi ja kui sa mõtled, et kellele sa riigi üle annad. Ma tean, see kõlab pateetiliselt, aga ikka sa mõtled selle peale, milline on meie tulevik. Ja, ja no, ma olen nende üle väga-väga uhk ja see annab väga-väga palju energiat juurde. Vahel piisab mõnest heast kultuurisündmusest. Ei, ei ole seegi oluline, mis see kultuurisündmus on või kas see on ka spordisündmus. Vaatad nädala vahetusel, vaatan sulgpalli Eesti meht, ja ma tunnen, et kohe no, emotsioonid on laes, energia on tagasi ja mina püüan hästi palju oma kordega jalutamas käia, kes on ihmselt ka meie tänas saadet siit korduvalt katkestanud, aga ma olen olnud ajast, kas siis teeme metsas mingi suurema tiiru või jalutame ümber kvartali või kui väga halvasti on, siis lähme lihtsalt õue, mängime palli. Et iga üks peab leidma selle mingisuguse väikse nõksukes, et tegelikult ei ole kui palju vaja, Vahel piisab sellest 10-15 minutist. Ja huvitav on see, mille ma, mida ma kogesin ministrina. Enne seda oli mul selline tunne, et no, puhkust olla kahe nädala. No ei saagi olla, sest sa pead puhkusesse sisse elama, siis sa pead puhkama hakkama ja siis sa pead puhkusest välja tulema. Et, no see peab olema mingi ajaperiood. Ja siis mingi hetk ma saan aru, et mulle piisab puhkuses ka kahest kolmest tunnist. Et kui ma tean, et mul on praegu kaks-kolm tundi, ma parem mobiili vaikse peale, Ja ma, ma et teen kodus süüa, koristan, lähen metsa, tegelen ükskõik millega, ka see võib olla puhkus. Ja minu, minu tugi on mu perekond, jällegi, see võib kõlada kliseelikult, aga see on nii. Ka praegu ajal on nii nad on kõik Tallinnas koos, minu tütar, minu poeg oma elukaasast abikaasadega, nii et meil on siin praegu täieliks sega segasuma suvile, aga siit ma saan energiat, ma arvan, mitmeks, mitmeks järgmiseks kuuks, no vähemalt jaanipäeva, nii kui me jällegi kokku saame.
1: Kui sa, kui sa saaksid kokku oma 30 aastase minaga, mida sa talle soovitaksid või ütleksid?
0: 30 aastane, siis ma olen juba välisministeeriumis. Ma arvan, et ma ütleksin talle samasuguse kündimuse, samasuguse kündimuse mõne aasta tagasi. Siis ma paluti, et ma oma oma 18-aastasele minale. No see oli keerulisem. 30-aastasele mina oli juba välisministeeriumis. Ma arvasin, et mu soovitus oleks sama, et ära karda väljakutseid, vahel võib otsustamine keeruline olla, aga ära karda otsustada ja kui sa oled otsustanud, siis enam ei tohi kõhelda. Siis tuleb hakata seda ellu viima, siis tuleb hakata seda tegema. Läks valesti, tunnistad viga, teed uuesti aga ei tohi olla seda kõhklust kogu aeg. Noh, teoorias olema väga tugev. Praktikas? Noh, ma ei ole nii hea. Aga teoorias ma teha kõik, kuidas tegelikult kõik peab käima. Ja minul on olnud sellised hetki näiteks, kui mulle pakuti suusaadiku kohta Moskvas. Mulle pakuti seda. Ma olin väga kõhklev. Ma olin kindel, et ma ei saa sellega hakkama. Ma ei ole piisavalt kogenud. Ma ei ole piisavalt tark. Mul olid väga suured kõhklused. Ja siis tolla aegne välisminister Urmas Paet ütles, et aga mina räägi kodus oma abikaasaga, kus üles nad abikaasaga ei tunne teine teist, nad on tere tuttavad, aga nad ei ole sõbrad. Ja nii kui ma kodus ütlesin Kallele, et on selline võimalus, et mulle pakuti Kalle esimene reaktsioon oli, muidugi, mine, tee, sa saad sellega hakkama. Ja sa aitas väga palju kaasa minu otsustamisele. Kalle on elus mulle väga palju nõu andnud ja kõik tema nõu siia maani on olnud täiesti super. Ja et kui kellegil on keegi kellega nõu pidada, väga hea. Kui ei ole kellegagi nõu pidada, siis tuleb nõu pidada oma sisemise minaga. Teha nii, et ei lähe vastuollu sellega, mis sa tegelikult tahad teha. Ja kui otsus on tehtud, ellu viia. Nii et jah, ma ütleksin, oma 30 aastasele minale, sa saad väga, sul suld väga palju huvitavaid valikuid. Ja ükskõik, kas sa valid valiku A või valiku B, tee seda, mida sa oled otsustanud, ja mitte kunagi oma sõdametunissega vastuollumine siis on lihtne rada.
1: mulle meeldib sinu sellisel eluloo puhul see, et sa oled, sa oled alati valinud nagu selle huvitavama, raskema tee et, et isegi kui on tunne et, et vaatad no, lihtsalt paperi peal et okei okay, Venema suursaadik Amerikõhendrikide suursaadik, need on nagu suured asjad aga sa oled nagu selliseid huvitavaid valikuid, üks on võimalused on tekinud, eks ole, aga teiseks, et sa oled nagu valinud ja olnud jah, et ma arvan, et see on hästi tähelepanu väärne, et inimesed väga tihti pelgavad selliseid suuri ettevõtmisi, aga mina usun nüüd sellesse, et inimesed kasvavad sellesse rolli, mis nendele antakse ja me tihti alaväärtustame mingid inimesi, kes võibolla, või jah, inimesed ise alaväärtustavad ise ennast ja mõtled, nad ei saa hakkama sellega, aga tegelikult... No, võtame, kas või võtame praegu sõjavõgenikud või, või sellise olukorra, kus mingi kaheksaastane laps jääb üksi või oma, ma ei tea, vennaga ja kuidas nad automaatselt muutuvad selliseks küpseks või täiskasvanuks. Et, sõnna, et inimestel on tegelikult väga suur peidetud potentsiaal.
0: Aga ma olen sellega suga absoluutselt nõus ja see kaheksa-aastane laps, kes oli võibolla eile laps, muutub täna vanemaks õheks ja vennaks mingi paari minutiga. Aga ma arvan et ka, mis aitab kaasa, tuleb endale kõik läbi mõelda. Et võibolla mõned teevad paperile plusse-miinuseid. Mina nendesse plussidesse-miinustesse ma ei tee neid kunagi, ma nendesse ei usu, aga ma mõtlen kõik läbi. Ehk no ma ei ole ka nii naivne, et ma hurraaga võtan kõik välja väljakutsed vastu ja piha eestormal neid ellu viima. Ma alati arvestan, et võib minna nii Ma alati arvestan, et see plaan ei pruugi õnnestuda. Ja kui ma kandideerisin ka presidendiks, ma ju teadsin, et võib juhtuda variant, et see ei õnnestu, mind ei valita ja võib juhtuda variant, et ma olen ka töötu, et mul ei ole ka tööd oktoobrikuus. Ja ka need kõik võimalused olid läbi arutatud ja kui nad on läbi arutatud ja sa mõtled läbiga selle kõige kehema mustast scenaariumi, siis on lihtsam otsusid ellu viia, et sul ei tohi olla üllatusi, mis siin tõesti... No ma ei tea, või mille peale sa pole mõelnud. Ja kui inimestel on vaja mõtlemiseks aega, siis see otsustamise ja mõtlemise aeg tuleb võtta. Ka mul on vahel öeldud, et mõte kiiremini otsusta hommseks. Kui mul on vaja kolm päeva, siis ma mõtlen kolm päeva. Et mitte kedagi ei tohi kiirustada. Ta peab võtma selle aja endale selgeks tegema, läbi mõtlema ja siis ta on valmis otsustama ja tegutsema. Mm -hmm. Nii, näed, nüüd tuleb Kolle ja hakkab korjuma sega meil on siin... Mul on, mul on
1: viimane küsimus,
0: kõrstnud. näitan sulle, kes tulid. Nii,
1: kaks juhu. No, Aida,
0: Ja ramps. Kutsu ära, Kolle, kutsu ära. Kolle ei tead, et me räägime, ta läsinud kõik siia sisse, nüüd nad kõik korras viidi ära.
1: <gulatati> Väga lahe mulle meeldivad korrad. Uh... Et viimane küsimus on, sa juba korraks mainisid seda neid raamatuid või memoare, mis sa lugesid, mis siin mõjutsid, aga, aga võibolla, ma ei tea, kas, sa lood, kas saaksid välja tuua mõne konkreetselt mõned raamatud, mis on siin elus enim mõjutanud või siis raamatud, mida, su, mis, mida sulle meeldib kinkida, et me tavaliselt paneme kirja sellised raamatu soovitused globaalselt eestlaste siin podcasti.
0: Ma arvan, et erinevate lajaetappidele on nad olnud täiesti erinevad raamatud. Noh, ilmselt me kõik oleme üles kasvanud, on ju kolme muskateriga. Või on olemas klassika, mida me kõik oleme lugenud. Noh, nad on erineval laja hetkel on erinevad raamatud. Ma ise olen väga palju praegu kinkinud Madeline Olbrighti elulugu. Ta, ma nimetsin enne erinevaid välisministreid ja no, ta on jätnud mulle kõige erilisema mulle võib-olla ka sellepärast, et mul tema ka kõik, mun on olnud võimalus tema kõige rohkem kohtuda ja juttu rääkida. Nii et need, need raamatud on erinevad, erineval eluetapil. Äh, mida ma loen, sõltub jälle kus. Kui ma lendan, siis ma loen kõige lihtsamad krimi nulla. Sellepärast nad lähevad kõige kiiremini ja aeg läheb kiiremini. Ma tean, et üks okaata kristi krimi on umbes kuus tundi lendu ja siis juba hakkamegi maanduma, kui on pikk lend. Nii et pikal lennul jah, on olemas tööasjad, mida tuleb lugeda aga need ajavad kohe magama et siis tuleb võtta mingisugune huvitav raamat ja lend kiiremini. Eestis on ilmunud väga palju huvitavaid memuaari just iluti mul soovitati lugeda perekondaviiridest võib-olla võtan selle järgmiseks raamatuks nii et mulle ikkagi meeldivad sellised raamatud siis on seotud konkreetsete inimestega no võib-olla viimane huvitav lugemine oli Mihkel Raua teine raamat hohoho mille pealgi niimoodi meelde Mikkel Rauva teine raamat, ma panen sulle pärast meile, mis, mis ta nimi oli. See oli väga huvitav raamat, läks lennates. No see täna, et Mikkel Raud on ka mu koolivend, me oleme lõpetanud sama kooli. Nii et tema esimene raamat rääkis meie koolist, nüüd ta rääkis rohkem oma isiklikust elust, väga huvitav raamat. Ja et ikkagi nad on rohkem sinna elulugude ja inimeste lugude kanti.
1: Aga mm -hmm, hea soovitus. Marina, ma väga tänan sind, et sa võtsis selle aja minuga rääkida täna. Siin aasta lõpus ma soovin sulle kena aasta vahetust ja jõudu uuks aastaks.
0: Kui Randy suuretaks sulle, väga meeldiv vestlus oli ja samad sõnad sulle ja kõigile kuulajatele, toredat aast vahetust ja edukat, õnnelikku ja head 2017. aastat ja ole ühenduses, sest me kõik või teisel kujul esindame oma riiki.
1: Head kuulajat, sellega on meie tänane saade läbi. Kui teile on mõtteid, kommentaare palun, saadke mulle e-mail globaalsedess.gmail.com. Kuulmiseni! Nii.